0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute dreht sich alles um das Thema Nebenniereninsuffizienz. Aber bevor wir starten, möchte ich dich noch mal einladen und zwar zum Live-Webinar für 0 Euro am 3. November. Das ist jetzt in weniger als zwei Wochen und in diesem Webinar bist du richtig, wenn du auch im März 2023 deine Heilpraktikerprüfung meistern möchtest, wenn du noch auf der Suche nach einer optimalen Prüfungsvorbereitung bist, wenn Du nach Insider-Tipps für den richtigen Prüfungsfokus suchst und wenn Du wissen möchtest, was Du auf keinen Fall in Deiner Prüfung machen darfst und was sich die letzten Jahre an der Prüfung geändert hat. Also, wenn Du Lust hast, dabei zu sein, dann melde Dich schnell doch an. Ich habe Dir den Link in die Show Notes gepackt. Ich bin Elli von Natürlich Elli und Du hörst mein Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn Du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Okay, dann lass uns direkt loslegen. Also eine Unterfunktion unserer Nebenniere kann erstens primär oder zweitens sekundär bedingt sein. Das hast Du jetzt bestimmt auch schon bei vielen anderen Erkrankungen gehört. Was könntest Du Dir darunter vorstellen? Einmal primär bedingt und einmal sekundär. Ich lasse Dir ganz kurz Zeit... Okay, wir lösen gemeinsam auf und starten mit der primären Nebenniereninsuffizienz, die nennt man übrigens auch Morbus Edison. Also du hast Morbus Edison ganz sicher schon mal gehört und verbindest Morbus Edison auch immer mit der Nebenniereninsuffizienz, aber ganz wichtig für dich, es handelt sich hier um die primäre Form, nicht um die sekundäre. Also Nebenniereninsuffizienz ist nicht gleich automatisch Morbus Edison. Bei Morbus Edison, also bei der primären Nebenniereninsuffizienz, kommt es zu einer Störung, Achtung, in der Nebennierenrinde und dadurch kommt es dann kompensatorisch zur Erhöhung von ACTH. Bedeutet also, bei der primären Nebenniereninsuffizienz haben wir eine Schädigung direkt in der Nebennierenrinde selbst. Wodurch kann es denn jetzt zu Morbus Edison, also zur primären Nebenniereninsuffizienz, kommen? Am häufigsten sind hier wirklich Autoimmunvorgänge. Das ist die häufigste Ursache. Dann gibt es aber natürlich auch noch Karzinome, Metastasen, Blutungen, operative Entfernungen der Nebennierenrinde oder zum Beispiel auch Infektionen wie Tuberkulose oder das zytomegalie -Virus dann machen wir einen ganz kleinen Schwenk zur sekundären Nebenniereninsuffizienz. Und zwar haben wir jetzt hier eine Störung im Hormonkreislauf, Achtung, nicht in der Nebennierenrinde selbst, sondern oberhalb der Nebennierenrinde. Und diese Störung führt jetzt zu einem erniedrigten ACTH-Spiegel und dadurch führt es zu einer Nebenniereninsuffizienz. Was sind hier mögliche Ursachen? Also, wir haben gerade gesagt, wir haben eine Störung oberhalb der Nebennierenrinde. Bedeutet ja am Umkehrschluss, wir müssen hier eine Störung des Hypophysenvorderlappens haben. Achtung, oder auch des Hypothalamus. Der Hypothalamus ist natürlich nochmal eine Stufe höher als der hypophysen Aber Achtung, in mancher Literatur wird ein Hypothalamus, also eine Hypothalamus-Insuffizienz, als tertiäre, also als dritte Form von der Nebennieren-Insuffizienz ähm, beschrieben. Wir packen sie jetzt einfach mit unter die sekundäre Form. Also wir haben dann hier als Ursache eine Insuffizienz des hypophysen oder des Hypothalamus. Und eine weitere Ursache wäre jetzt hier zum Beispiel auch eine Langzeitbehandlung mit Corticosteroiden. Das kann dann auch dazu führen, dass sich eine sekundäre Nebenniereninsuffizienz ausbildet. Okay, dann lass uns einmal kurz zusammenfassen. Primäre Nebenniereninsuffizienz, also Morbus Edison. Wir haben hier eine Störung in der Nebennierenrinde selbst und dadurch kommt es zu einer ACTH-Erhöhung. Sekundäre Nebenniereninsuffizienz, hier haben wir eine Störung oberhalb der Nebennierenrinde und das führt dann zu einem niedrigen ACTH-Spiegel. Dieser niedrige ACTH-Spiegel führt dann wiederum zur Nebenniereninsuffizienz. Okay, dann lass uns aber noch mal ganz kurz über den hormonellen Regelkreis sprechen. Übrigens habe ich zur Nebennierenrinde oder generell zur Nebenniere auch schon eine komplette Folge gemacht, wenn du dich jetzt also nochmal fragst, ah, welche Hormone werden nochmal wo produziert, wie ist genau der hormonelle Regelkreis, dann hör unbedingt in diese Folge rein, ich verlinke sie dir auch einmal unten. Okay, wir machen jetzt aber nochmal einen ganz kleinen Schwenk zum hormonellen Regelkreis. Also, die Nebenniere produziert ja in erster Linie Glukokortikoide, also Cortisol, dann Mineralkortikoide, also Aldosteron und Androgene, also Sexualhormone. Okay, die Ausschüttung von jetzt Cortisol, also von Glukokortikoiden und auch Androgenen, die wird durch ACTH gesteuert. Aber Achtung, die Ausschüttung von Aldosteron, also von Mineralkortikoiden, die wird hauptsächlich durch Angiotensin 2 gesteuert. Vielleicht macht es bei dir jetzt so Bing, 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 oh Gott, Angiotensin 2. Ich denke ans Rasssystem, ganz genau. Also Aldosteron wird hauptsächlich durch das Renin-Angiotensin-Aldosteronsystem gesteuert. Das bedeutet also, wenn wir jetzt einen Mangel an ACTH haben, also, wann haben wir nochmal einen Mangel an ACTH? Ganz genau, bei der sekundären Nebenniereninsuffizienz, dann wäre der Aldosteronhaushalt hier kaum beeinträchtigt. Achtung, anders als bei der primären Nebenniereninsuffizienz. Hier wäre der Aldosteronhaushalt natürlich beeinträchtigt. Okay. Überleg jetzt nochmal, sorry, das ganze Schnarchen ist mein Hund Ole, da musst du jetzt durch. Drück gerne einmal kurz auf Pause bei deinem Player und versuch dir das nochmal vor Augen zu führen. Warum ist der Aldosteronhaushalt bei der sekundären Nebenniereninsuffizienz kaum beeinträchtigt? Und warum ist er beeinträchtigt bei der primären Nebenniereninsuffizienz? Okay, wenn Du diese Frage jetzt für Dich beantwortet hast und auch verinnerlicht und verstanden hast, machen wir weiter mit den Symptomen von Morbus Edison. Wir starten mit den Leitsymptomen von einer manifesten Nebenniereninsuffizienz. Also sie ist hier deutlich ausgeprägt. Es kann zu arteriellen Hypotonie kommen. Warum zu arteriellen Hypotonie? Ich lasse Dir kurz Zeit. Wenn du gerade die Thematik mit dem Aldosteron verstanden hast, dann kannst du dir das bestimmt herleiten. Denn wir haben dieses Leitsymptom von einer arteriellen Hypotonie ausgeprägt nur bei der primären Nebenniereninsuffizienz weil wir hier einfach einen Mangel oder eine verminderte Freisetzung von den Mineralkortikoiden haben und auch natürlich von Glukokortikoiden, denn Glukokortikoide haben auch zum Teil eine Mineralkortikoide Wirkung. Das jetzt vielleicht hört sich ein bisschen komplizierter an, als es eigentlich ist. Und die Folge ist dann eben eine verminderte Retention von Wasser und Natrium, was dann letztendlich zu einer arteriellen Hypotonie führen kann. Weitere Symptome wären zum Beispiel Dehydratation, Gewichtsverlust gegebenenfalls. Man hört ganz häufig starke Pigmentierung der Haut und natürlich dann auch der Schleimhäute. Achtung, diese starke Pigmentierung haben wir nur bei der primären Nebenniereninsuffizienz, also typisch jetzt hier beim Morbus Edison. Eine eher helle oder eine blasse Haut hätten wir bei der sekundären Nebenniereninsuffizienz. Okay, warum ist das jetzt so? Vielleicht hast du auch schon die Erklärung, ich lasse dir kurz Zeit. Bei einer primären Nebenniereninsuffizienz haben wir ja den niedrigen Serum-Cortisol-Spiegel. Und dieser niedrige Spiegel, der führt jetzt zu einer gesteigerten Synthese von POMC. Keine Sorge, da musst du gar nicht so viel tiefer einsteigen, merk dir einfach nur POMC ist quasi ein Vorläufermolekül bzw. eine Vorstufe von ACTH. Aber nicht nur von ACTH, sondern eben auch von MSH. Und MSH ist ja das Melanozyten-stimulierende Hormon. Das bedeutet also, dass jetzt hier ACTH und MSH einfach vermehrt synthetisiert werden. Wir haben jetzt also viel MSH und ACTH. Und das regt jetzt die Melanozyten zur gesteigerten Pigmentierung an. Deswegen haben wir eventuell jetzt hier diese starke Pigmentierung der Haut und der Schleimhäute. Bei der sekundären Nebenniereninsuffizienz ist ja unsere Hautpigmentierung eher vermindert, weil wir hier ACTH und MSH-Mangel haben, deswegen eher blasse Haut. Okay, weitere Symptome wären Müdigkeit, Salzhunger. Achtung, Salzhunger hier auch typisch für die primäre Nebenniereninsuffizienz, weil wir hier den Aldosteronmangel haben. Und es kann außerdem zum Verlust der Sekundärbehaarung bei Frauen kommen, da hier ja auch die Sexualhormone betroffen sind. Eine ganz gefürchtete Komplikation ist die Edison-Krise, davon hast Du vielleicht schon mal gehört. Diese Addison-Krise kann zum Beispiel auftreten durch das rasche Absetzen von Glucokortikoiden. Deswegen, Achtung, Achtung, das darf man niemals machen. Oder zum Beispiel auch durch einen gesteigerten Bedarf an Glucokortikoiden, durch Stress, durch Infektion oder durch Traumata. Es kann hier zu Blutdruckabfall kommen, bis hin wirklich zum Schock. Und auch zu einer gefährlichen Hypoglykämie mit Bewusstseinsstörungen. Es kann Fieber auftreten, Erbrechen auftreten. Und die Patienten müssen hier wirklich intensiv medizinisch überwacht werden. Die Akuttherapie besteht hier dann natürlich aus der Gabe von Glukokortikoiden, also von Cortison und auch sehr hochdosiert, Dann gegebenenfalls Flüssigkeitssubstitution und wenn wir hier die Hypoglykämie haben, natürlich Glukosegabe. Okay, dann verlassen wir jetzt auch die Edison-Krise und du hast es für heute geschafft. Vielleicht waren ein paar Sachen dabei, wo du nochmal so ein bisschen drüber nachdenken musst, hast vielleicht auch gemerkt, so, oh, ich muss echt nochmal in die hormonellen Regelkreise schauen, dann mach das unbedingt. Wir hören uns nächste Woche schon wieder. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wann auch immer du diese Folge hörst und bis bald.